0: Boa tarde irmãos, graça e paz Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez Por poder compartilhar um pouco da palavra E compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração Durante essa pandemia que já está chegando ao fim, graças a Deus Eu pude perceber que eu desenvolvi algumas habilidades especiais Algumas habilidades diferentes Eu até consigo perceber que eu me capacitei para diferentes funções, e até porque não, profissões. Por exemplo, se nada der certo, eu posso me tornar um porteiro de Zoom. Porque durante essa pandemia, o doutor Onésimo sabe, o que eu mais fiz foi aceitar as pessoas ali no aplicativo Zoom, direcionar elas para suas respectivas salas, para suas respectivas células. E eu também me consultei, porque não um pós-graduado, em ser um consultor tecnológico para idosos. Irmãos, o que eu ensinei as pessoas a mexerem no celular, a mexerem no computador, a mexerem no próprio aplicativo Zoom, não foi tranquilo. Eu costumo dizer, disse até domingo lá na congregação do Pilarzinho, de que meu avô é o meu maior cliente nessa área, com toda certeza. Ensinei muito ele sobre tecnologia nesses últimos meses. Mas talvez a área que eu mais fui capacitado nesse período de pandemia foi a minha nova profissão, de ser professor Auxiliar dos meus irmãos Irmão, se teve uma profissão que eu valorizei ainda mais nesses últimos tempos É a profissão do professor Porque eu fui professor de apenas dois alunos e foi bem difícil Agora imagina você ser professor de uma sala com 15, 20, 30 alunos Não é uma tarefa fácil Nossos professores de fato devem ser muito valorizados e nessa vasta experiência que eu obtive como professor dos meus irmãos, eu já pude perceber uma coisa, de que todo final de bimestre é sempre a mesma história. Meus irmãos têm uns prazos lá para entregar as tarefas deles, os trabalhos deles, as avaliações que eles precisam fazer e entregar para os professores, e eles sempre deixam para a última hora. Eles sempre deixam para os 45 do segundo tempo. E na última terça-feira, enquanto o pastor Matias estava pregando, o meu celular começou a vibrar. E eu vi que era uma mensagem do meu irmão mais velho. O nome dele é Nicolas. E eu vi que era uma mensagem de voz. Então, quando o culto acabou, eu parei e fui escutar o que o Nicolas tinha mandado para mim. E o Nicolas começou o áudio falando, ô Juninho, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Então, e não sei vocês, irmãos, mas toda vez que alguém usa essa expressão, nessa entonação, dizendo, então... Eu sei que coisa boa não vem por ali Daí ele começou a dizer Sabe o que é Juninho? A gente está no final do bimestre E eu tenho que fazer algumas tarefas aí Coisa pouca, coisa pequena Pode ficar tranquilo Quando chegar em casa você pode me ajudar? Eu falei, posso E quando eu cheguei em casa, como bom professor que eu sou Eu fui lá ajudar meu aluno E ali eu descobri, irmão, que não era pouca coisa Eram umas 12, 14, quase 16 tarefas que a gente tinha que fazer E lá fui eu ajudar o meu aluno e foi uma luta. Meu irmão está naquela fase em que ele está se desenvolvendo ali aprendendo a fazer as contas com vírgula. Ele está começando a ficar bom, então o professor não se contenta com o simples. O professor já está querendo que ele aprenda mais coisas e contas mais difíceis, fixe as tabuadas na cabeça dele. Então não é mais aquele 47,3 vezes 5, não. É aquele 97,999 vezes 43,78. E aí ele tem que fazer aquelas contas lá. Não é fácil, não é tarefa fácil de jeito nenhum. É aquelas contas de quatro, cinco linhas que você erra uma coisinha, você se perde e tem que começar tudo de novo. Foi uma luta grande terminar aquelas atividades junto com ele. Tão grande que eu lembro que no final daquela história, lágrimas escorriam no meu rosto. Eu falava, obrigado, meu Deus. Acabamos mais um bimestre e conseguimos entregar todas as nossas avaliações. Mas depois que acabou, falei, Nicolas, vem aqui, vamos conversar sério. Meu, por que, que você sempre deixa as suas lições para a última hora? E ali ele começou a falar um monte de coisas. Primeiro ele começou a culpar os professores. Ele falou, ah, meu professor não avisou, meu professor postou de última hora, começou a dizer essas coisas. Quando ele viu que não ia colar... Ele começou a colocar a culpa na minha mãe. falou, falou que a minha mãe está no grupo lá do, da escola, mas não fala qual que é o prazo. Eu falei, Nicolas, parece que a nossa mãe, que a minha mãe também, não ia cobrar você de fazer as suas tarefas. Tem alguma coisa errada nessa história aí que você está contando. Ele falou, não, o problema é o Miguel. Ele pede, o irmão, Miguel é o nosso irmão mais novo. Ele falava que o Miguel pedia ajuda para as gestões dele, por isso ele não tinha tempo para fazer as tarefas que eram de fato dele. Enfim, ele começou a falar ali um monte de desculpas, sendo que, na verdade, a culpa de tudo aquilo era o fato de ele ter procrastinado e não ter feito aquilo que ele devia fazer. E o que eu percebo é que, assim como meu irmão, nesse período de pandemia, muita gente tem se especializado na arte de dar desculpas. Meu irmão, tem gente que tem até PHD nessa área. Se o povo tivesse tanta criatividade como tem para criar desculpas para criar empresas, para quem é empreendimento, o que, que é ter de irmão que está milionário aí ia ser uma riqueza. O pessoal criativo para inventar desculpas para não fazer aquilo que precisa fazer. E eu não estou falando isso apenas dos outros. Eu me incluo nisso também, porque muitas vezes, ao invés de resolver os meus problemas a partir de uma solução, eu acabo criando ainda mais problemas através das desculpas que eu crio para não me mexer. Mas se tem algo que eu tenho percebido ao longo desse momento, é que solução é igual ao problema. Quem procura, acha. Portanto, a gente não deve ficar correndo atrás de problema. A gente tem que correr atrás de solução. E diante dessa reflexão, que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema. Quem procura, acha. Para que possamos conversar sobre isso, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar a palavra junto comigo. Lucas, capítulo de número 7, do verso 11 ao verso 17. Onde a palavra do Senhor diz assim. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. O homem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos pela sua palavra e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha fazer mais Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, de forma que essa palavra faça vida em nossos corações, para que possamos encontrar a solução dos nossos problemas no Senhor, todos os dias da nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. Essas três coisas vão ser os três pontos que vão nortear a nossa mensagem aqui nessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas é a seguinte, não aponte para problemas, aponte para soluções. Algum tempo atrás eu fui, pela primeira vez, convidado a levar uma palavra em um funeral. A família que tinha perdido aquele ente querido era muito próxima de mim, por isso eles chegaram para mim e disseram o seguinte, Juninho, infelizmente nossa familiar não aguentou, você pode levar uma palavra para nós no funeral? Irmão, naquele momento eu simplesmente fingi costume, e disse, claro que eu posso, mas por dentro eu estava muito nervoso. E sabe irmãos, eu já fiquei muito nervoso muitas vezes na minha vida, essa é uma característica minha, o nervosismo é muito grande diante de algumas situações mas hoje olhando para trás eu percebo que aquele momento talvez seja o momento que eu mais fiquei nervoso durante toda a minha jornada. Eu lembro que diante daquele nervosismo, nas poucas horas que eu tinha para me preparar, eu ficava orando, falando com Deus, conversando com Ele, olhava para cima e dizia Senhor, me ajuda, o que que eu vou falar para consolar esses familiares? O que, que eu vou falar para consolar esse povo que acabou de sofrer uma perda tão grande? Eu lembro que muitas coisas passaram pela minha cabeça, irmãos. Muitos versículos, muitas pregações, muitas ilustrações, mas confesso para vocês que a única coisa que não passou pela minha cabeça foi chegar naquele funeral, olhar para aquelas pessoas que estavam entristecidas e dizer para elas simplesmente, não chorem. Mas ao ler essa passagem, eu percebo que foi exatamente isso que Jesus fez. Isso não faz muito sentido. Jesus chegou no velório de uma viúva, ou seja, uma pessoa que já era sofrida, pois tinha perdido o seu único companheiro. E que agora, então, tinha acabado de perder o seu único filho. Uma pessoa que, então, seria sozinha para o resto da vida dela. Ela estava passando por muito sofrimento, ela tinha total direito de chorar. Jesus disse para ela, simplesmente, não chore. Aquilo não faz sentido. E para nós, muitas vezes, parece ser uma atitude de uma pessoa que é insensível. É como se um jovem chegasse para mim desesperado e falasse, Juninho, domingo foi o Enem eu fui muito mal, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que dessa vez eu não vou conseguir entrar em nenhuma faculdade mesmo. E eu olhar para ele e falar o seguinte, fica tranquilo, irmãozinho, Enem tem todo ano, faz o cursinho mais um ano, estuda mais um ano, que ano que vem você consegue. Como se ele não fosse sofrer com tudo aquilo que ele ia ter que passar mais uma vez para tentar entrar em uma faculdade. É como se um irmão, um amigo meu chegasse assim Juninho, estou muito triste Acabei de terminar um namoro E eu olhasse para ele, não chore irmão Não sofre não, olha o tanto de gente que tem no mundo Logo, logo você encontra a pessoa que é ideal para você E eu nunca faria isso Porque isso é uma atitude de uma pessoa que é insensível Talvez você sentado no seu lugar e está pensando assim O Juninho está dizendo então que Jesus foi insensível? Não irmão, porque Jesus não foi a palavra diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. A palavra diz, em outras versões, que Jesus se compadeceu dela. Portanto, Jesus não chegou para aquela mulher e de qualquer jeito disse, não chore. Não, Jesus pediu para aquela mulher não chorar, pois ele tinha um plano. Jesus disse aquilo como quem diz o seguinte, não chore, fique calma, tenha paciência, mantenha a tranquilidade, pois eu vou resolver o seu problema. Eu vou ressuscitar o seu único filho E olhando para esse texto Muitas vezes eu percebo que em algumas situações da nossa vida Nós ficamos desesperados Nós ficamos desesperados quando não conseguimos um emprego Nós ficamos desesperados quando temos que fazer alguma prova Que nos deixa nervosos Eu acredito que no meio desse desespero No meio dessas situações Jesus está olhando para nós e está dizendo o seguinte Calma, não chore Não fique desesperado eu tenho o um plano e tudo o que você precisa fazer é confiar em mim. Mas o nosso problema é que muitas vezes, ao invés de irmos em direção para a solução dos nossos problemas, que está em Jesus, nós acabamos criando mais problemas ainda, a partir da forma como nós vivemos e conduzimos as situações que a vida nos apresenta. Tem coisa, irmão, que parece que a gente simplesmente sabe que vai dar errado. A gente sabe que vai dar problema. Quando aquele seu amigo, aquele seu filho, aquele seu neto chega para você todo feliz e fala você não acredita o que aconteceu? Eu vou voltar àquele namoro. Ele fala que vai voltar àquele namoro que ele já foi, já voltou umas 15 vezes, que ele já terminou e depois voltou mais ou menos umas 16 vezes você não aguenta mais ver ele voltando e terminando com aquela mesma pessoa. Você vê o ânimo dele, o entusiasmo dele, mas lá no fundo você pensa, vai dar errado que alguns meses eu vou ter que estar tá aqui consolando ele mais uma vez. Ou quando vem aquela pessoa e fala, eu descobri uma mina de ouro. Você investe aqui nesse banco estrangeiro que criaram agora e eles te prometem 200% de rentabilidade todo mês. Eu estou colocando todo o meu dinheiro lá, coloca o teu dinheiro aí também. E quando você ouve essa história, você já começa a coçar a cabeça e fala assim, vixe, olha o irmão caindo em mais uma pirâmide financeira, daqui uns meses ele vai estar tá precisando de dinheiro. Ou aquele irmão que está com vontade de largar tudo, principalmente quando é novo, né? Vou largar a faculdade, vou largar a família, vou largar tudo para vender a minha arte na praia. Você logo pensa, daqui a alguns meses ele vai estar tá batendo na minha porta, pedindo por alguma oportunidade ou algo parecido. Enfim, tem coisa que na vida a gente tem certeza que não vai dar certo. E se tem algo que eu tenho certeza que não vai dar certo na sua vida, é você tentar resolver os seus problemas sozinhos, sem Jesus. Se você fizer isso, irmão, tenha plena certeza que você vai acabar quebrando a cara. Tenha plena certeza que não vai dar certo. Portanto, não fique criando ainda mais problemas, sendo que você já sabe qual é a sua solução. Corra para Jesus, pois no final das contas, tudo vai dar certo. Isso nos leva... A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas, o problema só é solucionado quando colocamos a solução em prática. O que nós podemos perceber é que logo após Jesus olhar para aquela viúva que tinha acabado de perder o seu único filho e pedir para que ela não chorasse, ele tocou no caixão daquele jovem e simplesmente disse as palavras, jovem, levante-se. E no momento em que Jesus proferiu essas palavras, aquele jovem se levantou e começou a conversar com as pessoas que estavam no funeral dele. Irmão, você já se imaginou nesse funeral? Eu não sei se eu ia acreditar. Eu ia começar a me beliscar, dar uns tapinhas no rosto para ver se eu realmente estava acordado ou se eu estava sonhando. Deve ter sido uma experiência incrível, uma experiência sobrenatural. Agora eu quero que você se coloque no lugar daquela mulher que tinha acabado de perder o seu filho. Como ela se sentiu? Quão feliz ela se sentiu ao ver que o seu filho tinha voltado à vida. Afinal, ela estava passando por uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. O seu único filho tinha acabado de morrer, estava ali na frente dela. Quando ela olhava para frente, ela via o filho dela dentro de um caixão, morto. Aquela situação que ela estava enfrentando parecia ser uma situação impossível de ser revertida. Mas Jesus foi lá e resolveu. Mas você já imaginou uma coisa, irmão? E se aquele jovem não quisesse se levantar daquele caixão. Você está falando, Juninho, o que você está dizendo não tem sentido nenhum. Uma pessoa que estava morta, agora tem direito à vida, você acha que ela ia permanecer ali sentada? Uma pessoa que está sem vida, que está morta, que simplesmente não tem perspectiva de futuro, recebe uma nova oportunidade, uma nova vida que Jesus poderia proporcionar para ela, você acha realmente que essa pessoa ia recusar essa oportunidade? Eu acho, irmãos, sabe por quê? Porque eu vejo Deus tentando levantar e despertar tanta gente para a nova vida que Ele nos propõe, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas poucas pessoas dispostas a despertar para a vida que o Senhor tem para nós. Portanto, sim, assim como eu vejo muitas pessoas recusando o convite de Deus, eu acredito que aquele homem poderia querer permanecer ali, dormindo, sem ser despertado. Afinal, muitos de nós, ao invés de vivermos a nova vida, permanecemos dormindo, sem desfrutarmos daquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas. O que eu consigo perceber é que Deus está maluco para fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Mas muitas vezes a gente não colabora, muitas vezes a gente não dá chance, muitas vezes a gente não tem feito o que é possível a nós, a gente não tem se levantado, a gente não tem se despertado, a gente não tem buscado a Deus... Por isso o Senhor não tem espaço em nossas vidas para fazer o impossível dEle em nosso viver. Você já imaginou, irmão, se você fosse Gideão? Todas as vezes que eu leio a palavra, eu tento me colocar no lugar dos personagens bíblicos. Muitas vezes eu penso, se eu fosse Gideão, o que eu faria antes da batalha com os Midianitas? Provavelmente eu ia entrar no meu lugar de oração e ter uma conversa séria com Deus. Porque eu ia estar morrendo de medo, eu ia estar nervoso, assim como aquele dia do funeral. Olhar para cima, coçar a cabeça e falar: então, lembra Deus aquilo que a gente tinha combinado? Lembra que eu te falei que eu ia atacar o exército dos midianitas? Eu acho que não vai dar. Sabe por quê, Deus? Porque a gente é só 300. Olha o tamanho do exército desses midianitas. São incontáveis como os grãos de areia, os soldados desse exército. Não vai dar certo. Isso aí é impossível de ter uma solução. É melhor a gente ficar aqui, quietinho, sendo dominado por eles eu sei que o Senhor já mostrou que você está comigo eu sei que o Senhor já provou que estará ao meu lado independente de qual dificuldade eu venho enfrentar mas você não está entendendo Deus isso aí é impossível não tem como a gente vencer esse exército se Gideão tivesse pensado dessa forma se Gideão tivesse agido dessa forma Deus não teria feito o impossível na vida dele mas como Gideão decidiu fazer aquilo que era possível a ele Deus agiu de forma sobrenatural e fez o impossível na vida de Gideão e na vida do povo do Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa. Irmãos, a gente sabe qual é a solução para os problemas da nossa vida. Nós devemos simplesmente buscar a Jesus, mas algo que nós precisamos entender é que o nosso problema só é solucionado quando nós realmente buscamos a Ele com todo o coração. Por isso, meu irmão, a partir dessa tarde, faça isso. Faça o que é possível para você e veja Deus agir da sua vida, fazendo o impossível em seu viver. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Lucas. Não volte a repetir o mesmo erro. O que nós podemos perceber nesse texto é que depois de, das pessoas verem aquilo que Jesus tinha feito, depois das pessoas verem que Jesus tinha ressuscitado um homem na frente delas, elas começaram a adorar e louvar a Deus. Elas começaram a falar que um profeta havia se levantado. Elas começaram a ver que Deus estava agindo ali no meio do seu povo e começaram a adorar a Deus por causa disso. Elas ficaram entusiasmadas, elas ficaram com o coração cheio de ânimo e com vontade de ter mais de Deus. E sabe, irmãos, normalmente quando Deus faz algo em nossas vidas, nós fazemos a mesma coisa. Quando nós recebemos uma resposta de oração, algo que nós tanto queríamos de Deus, a gente fica feliz, alegre, motivado. A gente começa a falar o quanto Deus é bom. Quando nós passamos a ter experiências consecutivas com Deus, nós começamos a olhar para cima e falar, ah, é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica animado. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo aquilo que Deus fez por nós. E, consequentemente a gente vai se distanciando a gente vai ficando cada vez mais distante até que a gente precisa dele mais uma vez e nos voltamos novamente ao Senhor o que nós podemos perceber nos evangelhos é que era muito comum esses que chamavam Jesus de profeta esses que ficavam impressionados com aquilo que Jesus fazia virarem as costas para ele logo após o milagre que Jesus tinha realizado e muitas vezes quando nós vemos isso na Bíblia nós ficamos horrorizados como pode? A pessoa acabou de ver um milagre. Jesus acabou de salvar a vida dela, de um familiar dela e a pessoa virou as costas para Ele. Isso não faz sentido nenhum. Mas a verdade é que muitas vezes fazemos o mesmo nas nossas vidas. Viramos as costas para Deus e acabamos caindo sempre no mesmo erro. E sabe irmãos, errar é humano. É natural do ser humano errar. Mas errar várias as vezes o mesmo erro não é humano. É simplesmente uma burrice. Portanto, não cometa o mesmo erro de virar as costas para Jesus logo após Ele fazer aquilo que você queria. Muito pelo contrário. Se aproxime dEle cada vez mais. Porque é dessa forma que você vai encontrar satisfação. Eu não falo isso para você porque eu me acho melhor do que você. Eu não falo isso para você porque eu acho que eu não erro. Muito pelo contrário. Eu erro muito mas muito mesmo, mas a minha vida começou a melhorar, quando eu deixei de errar os mesmos erros, e talvez esse seja o seu problema, você está tropeçando sempre nos mesmos problemas, porque você está aí, de costas para a solução que é Jesus, portanto não faça isso. Uma das passagens que eu mais gosto da palavra é a passagem da mulher samaritana, o que nós podemos perceber nessa, nessa passagem é que Jesus estava indo em direção à Galiléia quando passou por Samaria, então encontrou essa mulher. E quando Jesus encontrou essa mulher, Jesus pediu por um pouquinho de água. E aquela mulher achou aquilo meio estranho, porque Jesus era um judeu e ela era uma samaritana. Os dois não costumavam ter muito contato, muito menos um judeu aceitaria receber da água que uma samaritana poderia dar. Portanto, ela perguntou por que, que Jesus queria dar água. Jesus disse para ela o seguinte, se você soubesse quem eu sou, você não apenas me daria água, como você também pediria da água que eu posso te fornecer, pois quem bebe da minha água, jamais terá sede outra vez. E o que a palavra nos diz é que aquela mulher ficou interessada, porque ela começou a pensar de que nunca mais ia precisar voltar naquele poço, se ela bebesse da água que Jesus tinha para fornecer. Portanto, ela olhou para Jesus e pediu pelaquela água. No momento em que ela pediu, Jesus olhou para ela e disse, se você quer essa água, vá para casa e busque seu marido. E prontamente, logo, ela disse que não tinha marido. Jesus olhou para ela e disse, é verdade, você não tem marido. Afinal, você já teve cinco maridos e o homem com o qual você vive agora não é seu marido de verdade. Naquele momento, aquela mulher entendeu que Jesus era especial. Naquele momento, aquela mulher entendeu que Jesus era um profeta. E começou ali, na intimidade, a ter uma experiência com Jesus. Conforme foi tendo uma experiência com o Senhor, conversando com Ele na intimidade, ela percebeu que Ele não era apenas um profeta, ela percebeu que Ele era o Messias. Ela foi tão saciada, tão saciada, que logo após esse encontro ela fez um rebuliço na cidade dela, porque ela queria que todos ali fossem saciados como ela foi. Elas queriam que todos ali tivessem um encontro com Jesus, assim como ela teve. Irmãos, eu acredito que nós podemos aprender uma coisa com essa passagem. Eu acredito que nós devemos aprender que nós não podemos tropeçar dos mesmos erros. Aquela mulher estava tentando se saciar a partir dos relacionamentos que ela tinha e aquilo não estava dando certo. Afinal, ela já tinha tido cinco relacionamentos e não encontrava satisfação. A verdade é que aquela mulher só encontrou satisfação quando ela teve um encontro com Jesus. Jesus. E muitas vezes, quando nós lemos essa história, nós ficamos abismados, nós pensamos que absurdo, que falta de compromisso de uma mulher que já teve cinco maridos. É impossível uma pessoa não se comprometer dessa forma. Como que ela pode viver desse jeito? Muitas vezes a gente fica horrorizado com a falta de compromisso que aquela mulher teve com os seus casamentos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que muitas vezes a gente se compromete com muitas e muitas coisas mas não se compromete com Jesus. Nós bebemos de muitas águas, mas não bebemos da água que apenas Jesus pode fornecer. Diante disso, nessa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta. De qual água você tem bebido? Eu faço essa pergunta porque por muito tempo eu tomei da minha água. Por muito tempo eu tentei me saciar do meu sonho de me tornar alguém autossuficiente. Mas conforme eu fui caminhando eu comecei a perceber que essa minha busca só me machucava. Eu comecei a perceber de que essa minha busca me fazia muito bem apenas na aparência, na forma como os outros me viam. Mas dentro de mim, eu estava simplesmente destruído. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber de que, na verdade, sozinho, eu não chegaria a lugar nenhum. Por muito, por muito tempo. Eu tentei correr atrás da minha água e bebi da minha água, sendo que Jesus estava oferecendo a água dele para mim o tempo todo. Eu simplesmente não encontrava satisfação, pois eu só encontrei satisfação quando provei da água de Jesus. E quando eu provei da água de Jesus, meu irmão, eu não queria nenhuma outra água. E não, Você deve fazer o mesmo na sua vida. Talvez a sua água hoje sejam os seus estudos, Talvez a sua água hoje seja a sua aposentadoria, o seu relacionamento, o seu emprego, o seu salário, a sua faculdade. Mas, irmãos, o que eu queria dizer para você nessa tarde é que não importa quais resultados você tenha nessas áreas, isso não vai te satisfazer. Porque o que nos sacia é apenas a água que Jesus pode nos fornecer. Mas sabe qual é a boa notícia, meu irmão? A boa notícia é que quem procura a água de Jesus, acha. E quem acha Jesus, encontra a solução para todos os seus problemas. Irmãos, é inacreditável, mas nós já estamos no final do ano, hoje é o último dia de novembro. Amanhã já é dezembro e daqui a algumas semanas o ano já termina. Talvez você está cansado. Doido para chegar aquela semana do dia 25, aquela semana do dia 31, para você dar aquela descansada e poder reabastecer as suas energias. Mas talvez o seu maior medo seja olhar para esse ano, olhar para o que tem sido os últimos anos e pensar que ano que vem vai ser a mesma coisa. Porque você está percebendo que do jeito que você está vivendo, você não está se saciando. E talvez o seu problema seja porque você está procurando a solução dos seus problemas. Você está procurando a satisfação em tantas outras águas, ao invés de procurar satisfação no seu Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, na verdade eu não faço ideia, mas eu tenho certeza que se você buscar em Jesus, você encontrará uma solução. Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também e peça para que o Senhor te dê vontade e ânimo para que você possa beber da água de Jesus e ser plenamente saciado, apesar de todos os problemas que você possa vir enfrentar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Um Deus que nos ama, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que morreu por nós naquela cruz. Nós nunca esqueceremos aquilo que o Senhor fez por nós. Assim como também sempre estaremos agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas, Pai, nesse momento nós te pedimos porque nós não queremos mais cometer os mesmos erros, Pai. Nós não queremos mais virarmos as costas para o Senhor, não. Nós queremos ir mais profundo. Nós não queremos mais beber das outras águas, nós queremos beber das Tuas águas, Pai. Pois hoje nós entendemos de que a solução para os nossos problemas está em Ti e não em outro lugar. Portanto, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui nessa tarde ou que está acompanhando o nosso culto de forma online. Que o Senhor possa abençoar cada um e colocar um desejo no coração de cada um por te buscar. Que cada um beba da sua água e seja plenamente saciado e desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, nós te pedimos, Pai, faz chover sobre nós o seu amor, faz chover sobre nós a sua presença, Vai chover sobre nós um anseio e uma vontade por Ti seguirmos, mas principalmente que possamos beber da Sua água e negarmos todas as outras, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.